0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか陽千鋭
0: です梅原優香です今回のゲストは外交ジャーナリストの手島隆一さんです
1: 先日アメリカ大統領選のさなか、はいはい、手島さんにこの場に来ていただきまして、はい、すでに今日現在起きていることをズバリ予測しましたねね、あの時まだ投票の結果もまだ出てませんけれども、はい、これから裁判になります長期戦になります訴訟になります今まさに11月3日投票したのにね、はい、まだ今日現在決まってないトランプ大統領敗北宣言も発表してませんが、はい、法廷闘争もまだ続いています今日はこれからどうなるか。トランプさんは果たして潔くおやめになるのかそれとも条件ありホワイトハウスから出てくるのか聞きたいと思いますはいそれでは私の原点視点進めてまいります
0: 私の原点視点
1: 手島さん今日よろしくお願いしますよろしくお願いします前回のアメリカ大統領選挙に関する予測、まさか今状況そのままの展開になりましたね。
0: ええ、これはやっぱり、ヨ先生がですね、いい的確にポイントを聞いていただいたので、いい僕らは現場で取材をしているだけが取り柄ですので、いい一般的な予想ではなくて、こういう事実だといいええ、どんな展開になるのかということを
1: かなり率直に、しかし踏み込んで申し上げました。いいえそして今現在、まさにこの前、おっしゃるようにままだ決着が
0: ついてませんねそうですね今現在ついていないというのは大変異例な出来事で、うん、これ2000年の大統領選挙以来なんですけれども、はい、えあのアメリカ大統領選挙の仕組みって大変複雑なものですからどうして選挙が終わってほとんど開票が全部終わってるのに決着がついていないのか、はい、多くのリスナーの方から、うん、疑問をいただくんですけれども一言で言いますとアメリカ大統領選挙というのはですね全体全米の各州の総得票を争う戦いではなくて、はいわば人口に応じて各50州、はい、ワシントン DC に割り当てられた選挙人というんですけれども、はい、それを争うその選挙人の過半数がちょうど270人なんで、はい、各州例えば、えー、テキサスでバイデン、トランプが怒らそう、うん、そしてテキサスでは今回もトランプさんが僅差でしたけれども勝ったんですがそうするとテキサスにあるえ大変多くの,その選挙人を総,総取りしていくと、うん、よくこれはウィーナー・テイクス・オールというふうに言うんですけれども、うんうん、そういうシステムでえ今確かに全体で言いますと、うん、今のところ。うんえその選挙人のところでいうと民主党のジョー・バイデン候補が306人を獲得し一方のえ共和党のドナルド・トランプ候補は232人となってますからこれえ接戦ではありますけども270をはるかに超えてますよね。ここれでで勝負はは決まりではないいかということうに一見なりますよね、ええ、選挙のところだけはそうなのですけれども実は大変複雑で、うん、この後とですねこれ一応、うん、え民主共和両党の獲得をした選挙人が一応決まったというだけでですね、うんうん、これが確定してるかどうかということになりますとトランプ大統領はあの膨大な郵便投票これ6000万から7000万人言われたんですけれどもえそれに不正が行われているというふうにまさに抗議をしてそして一部が大変なお金がかかるんですけれども超一流の弁護士団を雇ってですねえ裁判所に訴えているということになりますからその点でも法的にもまだ選挙人が確定をしていないということになります。仮にということで、一応確定をしたとしてもですねこれを今度は選挙人が確定しました。という手続きが来月の8日の日にあるということになります。そのまでにちゃんと衆議会で議決をして、私どもはということで報告しなければそれは決まらないんですね。そして一応決まった後にいよいよ1週間後ですけれど、もこれ実際に。投票する。はい、ここでよ先生問題なんですが、はい、よく不誠実な選挙人あのというふうに言われるのですけれども、はい、この人たちはえ州によってはですね、必ずしも自分はえバイデンさんの選挙人に選ばれたんだけれども、はい、裏切ってもいいという大変な制度になっているんですか。か、ええ、現にですねえ、前回の2016年の大統領選挙の選挙人の中でもですね、はいええ、やっぱり数票裏切りが出ている。いうことととにになり
1: ますののでそれは州の有権者に対ししてて裏切る行為としてなんかえあ,あ
0: のー、基本的にはえ政治的には道義的には批判されるんですけれどもこれは一応大丈夫ということになりますので、はあ、まさに選挙人の意思でということになってしまうということになりますからそこも一つの阿南、えーまあ、さんに大きな関門というふうになります。ただですね、はあ、仮に270票でバイデンさんという可能性もあったのですけれどもそうしますと1人でも反乱票が出ればもうそれは270に達しないということになりますから何が起きてもおかしくないという感じになりますよね。とととこころががが今度ははジーバイデンさんが全体にはリードをしたということがあって相当えー、判断票これでいうと少なくても、えー、37票とかいうのが出なければ270票ということになってしまいますのでまず大丈夫だというふうに思います三十37人の造反者まではいかんねえー、あのちょっとそれはとても無理ということです今まで多かった時は例えば僕らが知ってるのでは発票とか9票とかっていうね出たことはあるのですけれども結構。えー多いですよねですから何が起こってもおかしくない、うん、今回は場合によってそれを上回る可能性ありますよねえ<っ>あの頃はですから。ンが高いもん大荒れですからそれは大いにあったので、うん、したがって近差では勝負がつかないということになったんですね<笑>、えー、ただし、えー、2000年大統領選挙もそうなんですが、はい、近差で、えー、一応決着がつく可能性もあったんですけれども、うん、2000年大統領選挙は当時のアルゴア民主党副大統領現職ですよねそしてテキサスの現職の知事であったジョージ・ダブリ・ブッシュさんとの一騎打ちになって特にこれフロリダで髪の毛一本最後は500票余りの差といいますけどほとんど全く差がないということになってこれも最高あの連邦最高裁に最後持ち込まれるということになったんですけれどもよく一般には間違って受け取られていたんですけどアメリカの連邦最高裁がブッシュ大統領の勝利を、えーその判定をしたのでブッシュさんがその段階で大統領に確定をしたとよく言われるんですけどそうではないんですつまり連邦最高裁はもうこれ以上の細かい特に手作業の開票というのはですねもう再現がないのでここで打ち方やめということを命令したにすぎないなるほどここは先生大変重要なところで私はその時にもう1ヶ月ほとんど出ませんでしたけれども現場に行っていてまので詳しくご説明できるのですけれどもそういう状況を受けて当時の民主党の大統領候補アルゴアさんがですね「自分は連邦最高裁の裁定に全く不同意であるけれどもにもかかわらずこういう権力の空白がずっと続く国が真っ二つに分かれるということはアメリカンデモスクラスにとってそしてアメリカという国のえ統合にとって大変マイナスなので、うん、あえて最高裁の裁定には不服であるけれども負けを認めるこれ英語で「コンセッション」という言葉を使ったんですがえこれ英語の語感で言うと、えー、自分は必ずしも同意をしていないんだけれども、はい、あえて潔く負けを認めるという、うん、そういうニュアンスがあったんですけれどもどまさに。コンセッションスピーチをしたと。でその時の光景を私よく覚えているんですけれどもその後まだブッシュ大統領は次期大統領でしたけれどもホワイトハウスにいてちょうどこうみぞれまちぎの日ざめがずっと降る中で、はい、上着も着ずに傘もささずに当時の、はい、次期大統領でしたけれどもブッシュ大統領は。ファイトハウスの外でえ、うん、アルゴア民主党副大統領現職ですよね、はい、当時の副大統領の到着を待ち続けるそしてそこえ肩を抱きかかえるようにしてですねまさにアメリカ民衆のためにここでコンセッションあえて潔く負けを認めたそのことに心からの敬意を使用すると言ってもちろんそれによって大統領が確定するわけですから当然言えば当然なのかもしれれれまませんけれどももそれをまとめ込めて,みてもう本当にアメリカンデモクラシーのですね最もよき側面をこのあの目の当たりにしたことがあったんですけどつまりコンセッションスピーチというのはこういうアメリカ大統領選挙があまりにも複雑であるということになりますから確定はしませんよね、うん、しかし全体状況としてメディアもそして国民ももうこれはジョー・バイデンさんの勝利がほとんど確定的だということなのであえて身を引くということになるのですけれども今回この段階でもなおドナルド・トランプ現職大統領はコンセッションス
1: ピーチを全くしてませんんで
0: すよね。今回勝ったのは不正があったからだっていう時に少しちょとしかし、そのたちちに、えー、あのー、一連のところでそれを否定をして、うん、自分は敗北を認めたわけではないっていうふうにずっと言ってますよね。はい、そういう状況が続いている。こういう中ではですね、本来ならば、うんえー、そのトランプさん敗北宣言をしないんですけれども、うん、このことによって。アメリカ大陸には第一交代ものすごい大きなですね深いこう、はい、水ができ始めていることになりますよね。はいはい、現実にホワイトハウスの周りにはトランプ支持派、はい、そしてバイデン派がこう、はい、衝突をするという場面が起きていますから、うん、こうした中ではえ私は現在の、えー、ホワイトハウスにとっての与党である共和党リパブリカンの執行部の責任ととは大変重いいいうふうふに思います、ね、でなぜならばえトランプさんは共和党の中ではまさに一種の異様の大統領トリックスターと言っていいのかもしれませんけれどももともと共和党とは何の関係もないしかしいろんな意味で人気もあるというようなことでえ当時4年前に共和党は党大会を開いてトランプ大統領という異様の大統領を大統領候補にいただいて選挙を戦った、はい、ということになりますから、えー、リパーブリカンの政治的な責任と大変重いものがありますよね、うん、で、まさにこういうことが起こっているのですから、えー、共和党の執行部がトランプ大統領をまさに説得をしてここは潔く敗北を認めてはどうかということがアメリカのまさに統一のために重要、うん、この共和党というの言うまでもなくあの南北戦争でアメリカが真っ二つにえ世界で最も大規模な内戦が戦われましたよね、はい、そのえリンカーン大統領は別れたる家は立つことあたわずというふうに言ったんですからそれを踏まえてあのリンカーンの党としてここはトランプ大統領を説得しなければいけないと思いますけれども少なくとも表面上バスルが出ていないということになりますよねしかしこれこんな状態のままえその共和党が威信を傷つけられてですねこうやるということになりますともうすぐに2年後には全部の会議員の選挙がありますしさらにあの上院の選挙も一部3分の1がさらにやがて4年後にはホワイトハウス奪還の戦いが控えているということになりますから不利でやるということで表面上には出ていないんですけれどもまさに共和党の奥深くではマグマのようにですねさまざまな動きが出始めていると思いますなるほど。すでに出てるんですねすで<い>に説得意はしてるんですかあの、えー、大変、あのー、可能性の少ない自作ではあるんですけれどもまずトランプ大統領がどうしてもうんと言わない場合しかし、えー、来年の1月20日までは任期がありますですよね、はい、そのトランプ大統領を、えー、説得しこのままではですねもしかするとトランプ大統領が、えーあの一種の,、えー、あの不正で訴えられるというようなことがあってあなたは大変なことになるとここは潔く身を引いてはどうかこれ辞任をしますとアメリカが衆国憲法の定めによってナンバー2である、えー、マイク・ペンス副大統領が大統領にということになりますね本当に超短期の大統領ではありますけれどもそうしますとマイク・ペンスさんという名打手の右派のしかも、えー、トランプさんと違って一種の議会を操縦し、そして巨大な陸海空太平、はいえー、という巨大な軍隊を動かすような力量を持った人が、はいえー、大統領ということになりますからその点で4年後の大変大きな布石になるかもしれないそしてポンピオ国務長官もそういうような、えー、それからヘイリー元国連大使も、はいうん、そして上院でも何人か超右派と言われる人たちがいるんですが、うん、これらの人々は総じて大変な右派で、うん、そして、えー、ティーパーティーやそして、うんえー、キリスト教の、えー、エヴァンジェリカルという右派の人たちの支持を受けている、うん、組織的な背景もありますよね加えて今申し上げたように大きな組織国家を運営する力量を持っているという人たちが後に控えているその人たちの目を残すためにも、えー、トランプ大統領の、えー、辞任説っていうのはいまだに消えていないわずかな可能性で
1: すよしかしううの、かそ,うそう残り例えば数週間の時、はい、トランプさんは辞任しますそして権力をペンス副大統領に一旦バットンタッチします、はい、で、ペンス大副大統領は大統領として最後の2週間で大統領令を署名してその発令によってトランプさんはこれから、はいされるての法的な
0: とか一切されないかつてウォーターゲート事件でニクソン大統領が辞任をしそしてフォードさんが副大統領から大統領になりましたねそして大変批判を受ける中でまさに面積をしたということになりましたのでそういうシナリオも確かにそれほどに何でもありの混迷をした今情勢がそうしたアメリカ衆国が真っ二つに巻かれているとい情勢は、うん、アメリカ国内をまさに分断するというだけではなくて、うん、一種のホワイトハウスに巨大な現時点でですね、うん、えまさに権力の空白が生まれているということになりますから、うん、特に東アジア情勢という、はい、海洋諸国中国が海洋にせり出してくる、ね。はいいう情勢の中で明らかにマイナス、うん、で日本の方々はあまり気づかないのですけれども、うんはい、こうした情勢で台湾海峡の周辺では台湾の、うん、え防空剣というものをしばしば人民解放軍のえ軍用機が犯すというだけではなくて、うん、このところ尖閣諸島周辺にもですね、はい、えあの中国版のコーストガード日本でいうと巡視艇巡視船なんですけれども、うん、これは。日本のものよりもっとブルーオーターネイビー海軍に近いんですねこれが出没をしているだけではありません。これ日本のミアはもっと大きく扱っていいのですけれどもえ中国政府はですねそうした海警局のえ管轄範囲これ、えー、の中でですねもし「外国船が」という表現を使っているんですがもう明らかに。日本の観点を意味しますよねそれに対して、えー、その海警局のエリアを侵した場合には武器を使用することを許可するという法案の草案ですねドラフトを今明らかにしているということになりますがこれは大変大きな動きこのように、えー、超大国アメリカの南がこう緩んでいくそこに権力の空白が生まれていくっていうとその権力の空白をまさに埋めるような形で海洋国中国当然競り出してくるそしてその一番前に見えるのが日本ということになりますのでもっと、えー、日本の方々は僕はあのリスナーの方々をひとさら脅すようなそういう大げさなタイプのジャーナリストでは全くないのですけれどもしかし、えー、大変深刻な事態が進んでいると申し上げざるを得ないと思います。このの民主党政権が
1: 今後どのようなアジア太平洋政策例えば貿易に関してかつてオバマ政権はあの tpp を推進したんですね。このバイデンさんは大統領になりましたら、再び tpp を復活させますか？中国が
0: 一帯一路でですね。うん、まさに大中経験構想、うん、tpp というのはまさに反太平洋の。アメリカ、はい、オーストラリアそして日本 ASEAN、うん、アアのまさに自由な貿易ですからそ,す、ね、その一、えー、対一の構想を包み込むような、うん、そしてそれに対峙するということで政治的に大変重要ですよね、うん、もちろん本来の筋からいくと、えーえー、ジョー・バイデン次期民主党政権も直ちに復帰すべきだと思うのですけれどもしかし今のところジョー・バイデン政権が言っているのはたった一つ。国際協調主義には戻ります、はい、そのシンボルはえ気候変動に対するそのパリ協定というものは、はいはい、えバイデン政権が発足した、うん、その日に復帰をするというふうに言っているんですけど、うん、さて TPP はというととなってしまうんですねそれはさっき冒頭で申し上げましたアメリカの大統領選挙の戦いぶりが色濃く影を落としていると言っていいんだと思います。うん今回トランプ大統領は大きく負けたように思いますけれどもん全く違うんですね、うんうん、つまり従来のアメリカ大統領選挙でいうと、うん、えフロリダとオハイオを制するものは大統領まさにホワイトハウスを制すると言って、うん、これで負けて大統領になった人などかつてオハイオで負けたケネディさんの例があるぐらいでほとんどない。え絶対に取らななけければいけないですよねそれをまさにトランプさんの最後もうトランプマシンがうなりを上げてそれは前回申し上げましたけれども、うん、票を起こしてこの2つを席けをするで、ただ首の皮一枚ジョー・バイデン政権ができたのはワーストベルト地帯といわれるペンシルベニア、はい、ウィスコンシン、うん、そしてミシガンというところをかろうじて郵便投票によってまああの取って生き残ったということになりますこれ,これラストベルト時代で中国製品中国のものづくりによって打倒された地域という、はいはい、その方々のおかげで常磐電政権は誕生したということになりますからなるほどヒョウ先生どうでしょうか当選したおかげで一番お世話になった人たちが今度 TPP に参加すると明らかにラーストベルト自体はえあの逆風を受けることになりますのでそれじゃ早速 TPP にということにはなかなかなりませんただしえ東アジア情勢日本の立場から見るとですねこれ TPP にアメリカが復帰をするということは軍事的そういう状況をはるかに超えてですね大きな大戦略として一帯一路構想を掲げる習近平さんの中国に退場するということで大変重要なので、うん、ここは勝負どころの一つと見ています。なるほ
1: どすぐは言いませんけどそのう
0: ちやはり。ただこれアメリカの議会の情勢も非常に複雑ですし<笑>、はい、まだ上院の議席は民主党。はい共和党まだ民主党がわずかにここ、ね、ジョージアは今回も激戦区でしたけど、はいえー、ダブル決戦投票になってますけど2議席決まっていなくて1月の5日ですよね、うん、これものすごく重要な戦いで、うん、今。民主党も大変なお金をつぎ込んでこの2議席を争っているもし2議席仮に可能性は比較的少ないと思いますけれども、うんうん、これ民主党が取るということになると5050 50ということはありえて、はい、そうしますと今回ホワイトハウスが、えー、ジョー・バイデンさんカメラハルスさんが握っていますので、はい、副大統領が議長役をということになります、はい、事実上民主党が多数ということになる可能性もある。したがって今度のえジョージアの、えー、上院議員選挙は
1: 大変重要です一月五日の開票、はい、当日開票です、ねはい、そうですそれ四年間の運営、えー、日本っていうかつてねじれ国会みたいな状況になるかならないか
0: 、はい、そうですよね<ー>ホワイトハウスはとりあえずブルーに染められた、うんえー、そして下院もブルーである、うん、そして、えー、上院は今えー、レッドの可能性があるのですけれども、はいはい、ここがまさに売り動いているということになりますこれもさっき楊先生がおっしゃった、えー、TPP に参加をするのかるさらに言えば中国により強硬な姿勢を民主党バイデン政権が取るのかどうかという点で大変
1: 重要になります、うんうん、今先日 RCEP が先に調印されましたよね。はい、そこアメリカ入ってない、はい中国,中国は入ってる、ねうん、インドも入ってない、はい、それも世界の G の GDP そう
0: ですよねしたがって RCEP 対 TPP があって初めてバランスをする、はい、で、うん、RCEP の名手は明らかに中国ですよ世界第二の経済大国、うん、そして本来 TPP はアメリカが入って名手となるべき、はい、これでバランスが取れるんですけれども RCEP はもう一歩早く、うん、キックオフした。いうことになりますのでこの点でもですねやっぱり、えー、の戦略特に安全保障面を超えて経済の分野を含めた、えー、まさに中国とアメリカの米中対決というのは新しいステージに入るその時にバイデン次期政権がどんな、えー、舵取りをするのかというのは決定的に重要特に日本に大きな影響を与えるんだと思います。ここのの点でこれまた、あのー、日本のメディアほとんどえー、取り上げてないな大変な気がかりなことを是非最後に申し上げておきたいと思うんですけれども、うんえー、これ民主共和両党は、はいえー、これから4年間もし天下を取った場合はどんな進路で、はいえー、進んでいくのかという点で投稿料は大変重要で、はい、民主党綱領も党大会で決めるつまり一般的には政服大統領の候補が決まることが重要に思いますけれども、はい、ある意味でそれ以上に路線の問題ですからなるほど民主党考慮が重要そして共和党考慮も重要なんですが<ー>実は、えー、日本のメディアも含めてこの民主党考慮を決める党大会について大半が、えーあのー、まさにあのオンラインで行われたみたいなことを伝えてるんですがそんなことは実は少しも重要じゃないこの中で大変重要なもうほとんどえ日本の命運を握っているというふうに申し上げても少しも埋めさせないことが一つありましてそれはえ台湾条項についいての投稿用ということなですこれ簡単に申し上げますと東アジアのえ安全保障はどうして担保されているのかはるか1971年のニクソンさんの劇的な報酬そして翌年えあのニクソン大統領がえあの中国を訪問し毛沢東さんの間で上海で上海,上海コミュニケの心臓部分というのはたった一つなんですね台湾条項といわれる部分で簡単に申し上げます1つえアメリカ合衆国は台湾問題の平和的な解決をえ心から希求するというでこれ実は平和解決を願うってなんだ普通のことをというふうに一般は思われるかもしれませんけれどもそうではありません。これ平和解決を願っているんですからもし平和解決の枠組みが崩れる具体的には人民解放軍が台湾海峡を渡るという時にはアメリカは殿下の宝刀を抜くということを厳戒に意味している大変恐ろしいつまり一文なんですね。これが1つで2つ目にえー、台湾海峡を挟む両岸の中国人つまり、えー、中華人民共和国と当時、えー、中華民国蒋介石の政権と、うん、それぞれに中国は一つワンチャイナだと言っていることを、うんえー、アメリカ合衆国アメリカ政府は事実としてて知りおいているこれ、うん、中華人民共和国は当然のことながら台湾は密接不可分の一生だと言っている。うんうん小介析もフィクションではありますけれどもやがて大陸に進行して中国これもですからワンチャイナなんですねそ,ですそれぞれに内容は全く違うのだけれども、うん、ワンチャイナだと言っていることをアメリカは客観的に事実として知りおいているどっちにもよってませんよねこれあのまさに周恩来と毛沢東がこれ私どもが知っている東アジアを舞台にした、えーあのー、外交交渉の中ではこれほど熾烈
1: な知的格闘技はなかったと思うんですけれどもこのセンテンスはキシンジャ者博士と当時の中央の外務大臣教官家チャオ・ガンファさん、はいはい、上海で決着つかずに、はい、上海の近くの浙江省の杭州の成功品館湖、うんはい、水いの発覚の亭の中でキシンジャさんが思いついたセンテンス。そうですよね。しかもこれ実は、うんえー、たす助けま
0: でを出したのは、はい、中国側の女性の数あの数約の。数約いうふうに言われてンそうですよね楊、はい、先生とこの話をすると三時間が私<え>その手にわざわざ見に行ったあ<ー>写真撮りに行った、はい、ここはね、勝負どころなこれがワンチャイナポリス<笑>日本の一つの中国とは全く成り立ちが違う,うということになるんですけれどもこれあの投稿料ではずっとえあのこれを踏まえて民主党政権になってもえ平和的な解決とワンチャイナと言ってるんですけれども草案にはワンチャイナポリスであったんですよ、うん、これが突然落ちてくるというこれも大ニュースなんですねです私はもちろん報道しましたけれどもこれは日本のメディアに強く申し上げたいけれどもこれを報道しないえあの外交の,えその報道
1: などはありえないと思います、ね、先日、うん、ポンペオ国務長官は、はいはっきりと台湾は以前から中国の一部ではないと発言した中国側が相当反発しましたがでアメリカ側また在米の中国人ジャーナリストはまさに今のワンチャイナに対する解釈と双方はレーガン時代交わした、はい、6科目の、はい大きくは変
0: わってるんですね、うん、つまりあの外交というのは事の派の、うんえー、闘争でもあるということなんですが、うん、そのように変わっているということになりますので、うん、この一時からもって、えー、あの一般的には中国に、えー、共和党よりも、えー、民主党の方がやや優しいのではないかと思ってますけど全米のあの、うんえー、武漢ウイルスのこともあって、うん、全アメリカのグラスルツ草の根は中国により強硬にといいいう声が渦巻いている、うんうん、そういう声を背景にジョー・バイデン政権もここ勝負どころですけれどもしかもジョー・バイデン大統領はアメリカの議員さんの中では上院議員の中で最も外交に詳しい外交委員長を長く務めた人ですから僕らも何度もお話を聞いたことがありますけれどもこの人がよく知っていてここのところはジョー・バイデン大統領候補の決断によってワンチャイナのところは中国はもちろん激,激怒してるんですけどこれ今どちらが勝つのかわからないところでことを新たてたくないと、うん、いうこともあってぐーっと我慢していたところがあるんだと思いますけどもこれを軸にえジョー・バイデン政権の対東アジア外交は日本をまさに巻き込んで、うん、いよい
1: よ幕が上がったと思います。なるほどすでにスタッフたたち今だだんだんもう集ままってきましたよね、はいはい今日後半多いんですね。あ、そうですか。はい、なんか女性も多いようですよね。はいうん、これから話せま
0: せんね。そうですね。またこれがどうなるのか、楊先生と一緒に検討<え>していきたいと
1: 思います。また近いうちに。ありがとうございます。ぜひお願いいたします。今日ありがとうございました。失礼します
0: 。私の原点視点
1: 。ラジオ放送はここまでとなります。この続きはオンデマンド、ポッドキャスト、スポティファイなどでお聞きください。いや面白い展開あるかもしれませんね。ね<ー>面白いと言ってはいいかどうかはありませんが、はい、つまり、今出島さんおっしゃるように、<っ>もしかしてトランプ大統領は1月20日まで、例えば残りあと1週間の時、はい、ペンス副大統領に大統領の座を、はい、はい前するはい、そして今度ペンスさんとの間に一つの条件を決める私は辞めるその代わりにあなたは大統領として私今後一生免責卒追されないどんな人でもということをこのディール好きなトランプさんやるじゃないか。だから現在この状況長引く状況はその交渉のためかもしれませんねんあとは1月5日のアメリカの、はい、ジョージアのジョージアの選挙ですねこれがちゃんと決めないと大統領が民主党バイデンさんであっても国会がねじれねじいやまだ目が離せませんねはいそれではそろそろお時間ですお相手はようせいと。梅原由香でした。